0: Wait a minute. Alles gut. Ich würde heute gerne mit der Polizeimeldung anfangen übrigens. Ach ja, da habe ich gerne mit drin. Ja, klar, ich habe die ja klar, da. Kann. Dann fange ich damit heute mal an. Dann drehen wir es mal ein bisschen rum, ne? So vom, vom, von der Aufteilung her. Pff.
1: guten Tag, guten Abend, also je nachdem wann und wie ihr uns hört. Servus, grüß und hallo. Übrigens, vielleicht eine kleine
0: Randnotiz, das Intro von Der Gerät singt mittlerweile meine Frau abends sogar ab und zu auf der Couch. nicht Der Gerät,
1: heißt Gerät Punkrock bei Instagram. Ich
0: wollte es nur noch mal so erwähnen. Sie summt trotzdem die Melodie vor sich und Immer muss ich Am Telefon, da ist noch mich. Heute geht's mal los mit einer Polizeiberichtmeldung bei unserem Rückblick.
1: Juli, ich will es nur noch mal erwähnen, wir zeichnen auf am 1. Juli, Freitag und ja, die Woche war wieder echt was los. Ja, Polizeimeldung, Polizei, Polizei.
0: Heute beginnt übrigens die zweite Hälfte des Jahres 2022 Nein. und diesem 1. Juli. Ja, ich wollte es auch nur gesagt haben. Verbotene Prostitution im Sperrbezirk. Nicht zum ersten Mal inserierte eine Frau aus Rumänien Online-Anzeigen und bot ihre Dienste in Oberfranken an. Diesmal ging sie verbotenerweise in Helmbrechts der Prostitution nach und geriet dabei der Kripo Hof in die Fänge. Die 25-Jährige fiel bereits in der Vergangenheit damit auf, dass sie in ländlichen Bereichen der Prostitution nachgeht, in denen es aufgrund der Gemeindegrößen jedoch verboten ist. Achtung, jetzt kommt der Satz des Jahrhunderts. Im Polizeibericht steht so drin, der Gesetzgeber sowie eine bekannte Münchner Musikband sprechen hierbei vom Sperrbezirk. Das ist großartig. <lacht> ja, die haben da auch manchmal
1: Spaß bei Spider der
0: Murphy-Gang. Skandal im Sperrbezirk ist ja gemeint. Warte, eins noch. Mhm. Die Frau, die war bereits in den Landkreisen Kulmbach, Coburg aktenkundig. Auch damals schlossen sich mehrere Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit der verbotenen Prostitution an. Im Sperrbezirk. Es ist ein Skandal, steht Sperrbezirk.
1: Auch, steht da auch drin, dass da Ihre Telefonnummer 32 16 8 ist?
0: <lacht> Warte mal. <lacht> nee. 69, 69, 69. Okay, aber... Oh. Also, das war jetzt wirklich ein Apfelwitz. Ja, naja, gut. Das musste mal gesagt sein. Ja, ich, komme, ja. ach, ich habe aber gleich ein interessantes Thema, was ich noch anfange, bevor du dran bist. Und zwar für mich ein absolutes Aufregerthema diese Woche. Weniger die Hälfte... Weniger als die Hälfte der Bevölkerung hierzulande ist noch Mitglied in der evangelischen oder katholischen Kirche. Die emotionale Bindekraft, die lässt nach. Der Vertrauensverlust ist enorm und das herrscht irgendwie Erosion auf allen Ebenen. Der selbstgefällige Umgang mit dem Missbrauchsskandal, Finanzgeschäfte nach Gutsherrenart, rabiate Reformverweigerungen auf dem synodalen Weg, das alles sind Gründe für die Abkehr. Jetzt machen wir es mal noch fest. Hält dieser Trend an? Ist die Kirche in einigen Jahrzehnten rein rechnerisch? Geschichte. Doch was für die Gesellschaft wäre es kein Gewinn, muss man auch ehrlich sagen. Wenn Verluste ungebremst weitergingen und die Kirche irgendwann mal keine Rolle mehr spielt, dass es, da noch, dass es dazu nicht zwangsläufig kommen muss. Dafür kann die Kirche und nur die Kirche selbst etwas tun. Macht teilen, Geld teilen, Glauben teilen, Hoffnung teilen. Wie heißt es so schön, habe ich mal irgendwo gelesen. Wer teilt, ist nicht allein. Und Wobei offenbar vielen der Glaube fehlt, dass die Kirche die Zeichen der Zeit auch wirklich verstanden haben. Ich bin da sehr gespannt, wie das alles weitergeht. Und ich finde schon, dass die Kirche an sich oder dieses Denken, ich meine, man kann ja auch an Gott glauben, wenn man nicht in der Kirche ist oder gläubig sein. Aber das ist schon ein Stück weit auch eine moralische Geschichte, die gar nicht mal so ohne ist. Soweit ein Gedanke jetzt mal hier in dem Podcast, der vielleicht mal... Ja, das ist. ist
1: eher so nach Plädoyer für die Kirche.
0: Naja, es muss jeder selber entscheiden, ganz ehrlich. Und ähm, ja. ich selber habe für mich entschieden, zum Beispiel, dass ich demnächst aus der Kirche austrete. Das sage ich jetzt aber auch mal hier in dem Podcast. Und ich finde aber trotzdem, dass natürlich das Thema mit dem Glauben an sich ja für viele auch eine wichtige Geschichte ist. Nur die Mächtigen in der Kirche, die müssten einfach mal erkennen die Zeichen der Zeit und da brauchen sie nicht argumentieren, ja, aber... Die kirchlichen Hochzeiten und die kirchlichen Taufen nehmen wieder zu. Ja, das ist alles ein Quatsch. Sie sollten dann nicht mal anfangen, ihre Geschichte ordentlich aufzuräumen und vor allem auch da mit anderen Maßstäben mal halt zu agieren.
1: Boah, ja, wirklich heikles Thema. Also ich bin in der Kirche, werde es auch sehr wahrscheinlich weiterhin bleiben. Ich bin halt auch so irgendwie aufgewachsen mit der Kirche. Das gehört für mich einfach so zum Leben dazu. Also ich renne jetzt nicht jeden Tag oder jede Woche in die Kirche rein, aber ich meine so mit dem... Das ist mit ja mit beim den, am Sonntag. Mit dem christlichen Glauben, ja, das wäre schön, äh, bin ich halt so aufgewachsen und erzogen worden und ähm, stehe ich auch dazu. Und es war auch schön, in der Kirche zu heiraten, auch eine Taufe in der Kirche äh, zu haben und die ganzen Feierlichkeiten und auch so ab und an mal vielleicht in den Gottesdienst gehen. Aber ja, natürlich, das große Ganze, wenn man drauf schaut, das erschüttert mich natürlich auch. Und von wegen, da heißt es dann immer, ja, das gibt es alles nur immer in der katholischen Kirche. Also ich bin nee, evangelisch Nee, nee, nee. nee Das gibt es dann auch überall. Ja. Und natürlich ist das halt dann einfach, was da immer dann so von, von der obersten Stelle öffentlich gemacht wird, da denkst du dir wirklich, die leben echt noch im Mittelalter. Und das kann einfach nicht sein, aber die herrschen da vor sich hin. Die mhm. haben ihren eigenen Staat jetzt, also bei der katholischen Kirche mit, mit dem Vatikan, wo du denkst, irgendwie ist das doch schon sehr aus der Zeit gefallen.
0: Auch der evangelischen Kirche laufen die Menschen davon. Übrigens im vergangenen Jahr waren es 360.000 katholische und ich glaube 280.000 evangelische, die die Kirche verlassen haben. Und weil du gerade sagst, ja man bleibt in der Kirche, um eine schöne Hochzeit zu feiern. nee, das so halt Ja, aber du hast gesagt, es war eine schöne Hochzeit ja. auf jeden Fall, ja, auch kirchlich. Aber wir haben ja zuletzt auch die Hochzeit von Rico Böhmer ja, erlebt ja. und das war mit Trauredner, also vollkommen unkirchlich und das war auch wunderschön. Trauerredner übrigens. Äh, Trauerredner. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja, du hast gerade, aber das war keine Trauerveranstaltung, das war wirklich eine schöne Veranstaltung Ach, das, und es war auch sorry. eine sehr emotionale Geschichte und ich fand es eine wunder wunderschöne Hochzeit. Also es geht auch ohne Kirche im Hintergrund. Ich, ja, das geht
1: natürlich auch. Das ist oh, das ist ein sehr komplexes Thema. ich Ja, ich finde, das haken das wir jetzt einfach mal ab. Das ist, das ist mir jetzt ein bisschen okay, zu... Ich
0: mal ganz kurz. Haken dran. hast <lacht> geht weiter zum Frühschoppen am Sonntag. Das haben wir also geklärt. Ja, das
1: war, wie gesagt, das wäre ja immer noch grandios. Aber nee, auch das... Ähm Darf ich? Bleibt mir nicht vergönnt, dass ich das machen kann. Du tust mir so Nein. leid. Ja, das ist wirklich ganz.
0: ganz Susanne, <lacht> lass Thomas mal zum Frühschoppen. <lacht> ganz schlimm.
1: <lacht> also wir haben in dieser Woche, also das große Thema, was wir in dieser Woche ja besprochen haben, das war natürlich Last Christmas. Mhm. Ja. Und da müssen wir drüber reden. Und wer sich jetzt wundert. Hm, irgendwie, was soll denn Last Christmas Mitte Juni? Im Endeffekt bist du dran schuld. schuld heute vor einer Woche gesagt, am 24. Ah. Juni, ja, also heute in einem äh, in einem halben Jahr, da ist Heiligabend. Und da hat ein Hörer angerufen und hat gesagt, ja, wenn, wenn das schon so ist, dann könnt ihr doch Last Christmas spielen. Wir haben gesagt, nee, machen wir auf keinen Fall. Machen wir auf keinen Fall. Dann hat unsere Hörerin Silke angerufen und hat gesagt, doch, ihr macht das. Und zwar <lacht> gebe ich euch dafür 100 Euro, die ihr für einen guten Zweck spendet. Dann haben wir gesagt, Okay, dann kommst du aber live zu uns ins Studio und gibst uns die 100 Euro. Tja, und wir haben gedacht, nö, am Montag früh weiß ich noch, da hat es geklingelt hm. und haben wir gedacht, ist, ist, das? Nicht, ist das jetzt wirklich die Silke? Richtig Da haben wir ja gar nicht mehr dran gedacht. Und tatsächlich stand sie da. Also ich habe es ja nicht geglaubt. Silke, du hast uns ja am Freitag angerufen, der Thomas hat so erwähnt, wir hatten den 24. Juni, das in einem halben Jahr Heiligabend ist und dann hast du angerufen, ihr könntet doch Last Christmas spielen.
2: Und ihr habt euch wirklich vehement dagegen gewesen.
0: Richtig, ja. Zu
2: also das recht geht auch. Gar nicht. Und nein.
0: Aber du wolltest und hast jetzt einen sehr charmanten Bestechungsversuch mit uns vor. Was hast du nochmal vor mit uns?
2: Mein Ehrgeiz war geweckt. Ich habe euch
0: angerufen, mhm. habe zwei sprachlose Moderatoren gehabt. Als ich ihnen vorschlug, für einen guten Zweck spielt ihr Wem? Mit Last Christmas. Und das mitten im Sommer. Natürlich, Aha. muss ja wehtun. Also bei dem Lied
1: scheiden sich ja wirklich die Geister. Du wünschst es dir zwar jetzt, aber trotzdem will ich fragen, magst du das Lied oder magst du es nicht? Ich mag es. Ah, okay. Also du freust dich dann ähm, in der Weihnachtszeit schon immer drauf, ja. wenn es dann läuft. natürlich. Und du freust dich ja heute drauf, wenn es jetzt dann natürlich, läuft. Natürlich, wenn es jetzt läuft. <lacht> ich glaube aber, einige Hörer werden sich nicht freuen, aber da müssen wir halt jetzt durch, weil du hast uns ja angeboten, du spendest oder du gibst uns 100 Euro, den wir für einen guten Zweck spenden sollen. Und äh, das werden wir auf jeden Fall tun. Den äh, Zweck, den werden wir noch gemeinsam raussuchen. Wir haben auch überlegt, vielleicht gibt es ja schon irgendeine Vereinigung, die irgendwas mit Weihnachten sogar zu tun hat und da jetzt schon Geld bräuchte. Also da wären wir dann natürlich auch gerne bereit. Ja und Thomas, ja, was bleibt
0: denn jetzt übrig? Ne? Du bist ja ganz sicher. Du willst es wirklich.
2: <lacht> ich will
1: den Sitzsturm Sit von Radio 1. <lacht> das ist aber
0: gemein.
3: Ja. ja Den gab es dann aber den gar nicht so sehr. Weil
0: man muss nochmal ja das, das Gefühl nochmal reinholen. Also es waren draußen ungefähr Sonnenschein, 28 Grad und dann läuft im Radio Last Christmas von RAM. Und es war ganz gut und kam auch gut an. Und wir haben aufgerufen... Schickt uns eure Vorschläge für den Spendenzweck. Das habt ihr auch reichlich getan und wir haben uns dann dazu entschieden oder da waren wir uns ziemlich schnell einig, dass diese 100 Euro gehen sollen an den ASB-Wünschewagen. Der ASB-Wünschewagen, das ist ein Wagen, der ist unterwegs und erfüllt wirklich für sterbenskranke Menschen noch mal einen letzten Wunsch. Also ich will noch mal zur Küste, will noch mal das Meer sehen oder ich will noch mal zum Fußballspiel von den Bayern und so weiter und so fort. Diese Wünsche werden erfüllt. Sehr aufwendig und ein tolles Projekt und das haben wir dann verkündet und dann dann kam für mich das eigentlich Unglaubliche und das war ein Hammer. Ja, da haben wir einen
1: Anruf bekommen.
3: Christoph Nämmert.
0: Und hier sprechen Thomas Apfel und Thorsten Hanf. Schönen guten Morgen, Christoph.
3: Ja, also ich habe gestern ähm, eure Sendung ja gehört, wo ihr jetzt diese 100 Euro, die da gespendet worden sind, an den Wünschewagen gebt. Da ich, äh, das hat mich den ganzen Nachmittag dann eigentlich nicht losgelassen. Und da haben wir von Nermatt-Haustechnik entschieden, da einfach nochmal 1.000 Euro obendrauf zu legen.
1: 1.000 <lacht> Euro? Ja. Ähm, boah, <lacht> Vielen, vielen Dank. Hammer. Großartig.
3: Ja, nichts zu danken. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man jemanden, der nicht mehr so viel Zeit hat, vielleicht nochmal so einen letzten Wunsch erfüllen kann.
1: Also ich habe wirklich gedacht, der Boah. ruft da an und sagt, dann, ich lege noch einen Hunderter drauf, aber dann 1000 Euro und da muss man dazu sagen, das war wirklich, wir haben ja Matthias Neu vom ASB in Coburg einbestellt zu uns ins Studio und mhm. haben das wollten das dann offiziell machen mit diesen 100 Euro und dieser Anruf jetzt hier, der kam wirklich so eine Viertelstunde vorher, das mhm. war wirklich irre, also wir waren geplättet und wir haben dann den Matthias direkt live im Studio auch damit überrascht, aber er hat auch erstmal ein bisschen was zum Wünschewagen
4: noch erklärt. Ja. Die Idee kommt aus Israel und wir in Deutschland haben das vom ASB übernommen. Das heißt, wir erfüllen Menschen in ihrer letzten Lebensphase nochmal einen Herzenswunsch. Das kann sein, an der Familienfeier nochmal teilnehmen, wenn die Tochter heiratet oder nochmal zum Lieblingsort.
0: Du hast da halt schon ein paar Wünsche erzählt. Was waren so die emotionalsten, die auch dich da ganz schön mit berührt haben?
4: Also es sind zwei Wünsche, die ich immer erzähle, wenn ich gefragt werde, was, wir, was, was unsere Arbeit ist. Das ist einmal, wie ich gerade schon erwähnt habe, der Junge, der Fünfjährige mit seiner Tumordiagnose, der nochmal sein Zimmer sehen wollte und seine ähm, Geschwister. Diesen Wunsch haben wir erfüllt. Oder mh, einen Herrn, der von der Onkologie vom, im Klinikum, den haben wir ermöglicht, dass er an der geplanten Hochzeitsfeier seiner Tochter teilnehmen konnte. Wir sind den ganzen Tag auf der Hochzeit geblieben, bis er dann abends um 18 Uhr nicht mehr konnte und wollte dann wieder zurück in die Klinik. Und der, den haben wir ermöglicht, Toll. dabei zu bleiben.
0: Was hast du gedacht, dass du gehört hast, es gibt 100 Euro wegen Last Christmas und das Mitten im Juni? <lacht> Ich hab bin gestern von aus
4: Dresden gekommen, wie ich dann Schnappenhammer Radio 1 eingeschaltet habe, habe ich es gehört. Ja, ich war sprachlos. <lacht> äh, ich sag typisch wieder mal die beiden, ne? <lacht> Für jede Standard bereit. Aber ja, wir freuen uns. <lacht> Herzlichen Dank. Die Silke ist ja dran schuld, weil die hat uns ja angerufen
1: und gesagt: Wenn ihr spielt, 100 Euro und sucht euch einen guten Zweck aus. Und haben wir uns dann ausgesucht mit Hilfe der Hörer und der Hörerinnen und kommen jetzt eben dem ASB-Wünschewagen zugute, weil das auch für uns eine Herzensangelegenheit das ist. Gibt es gleich
0: bar auf die Hand, aber jetzt kommt Wir beide ja. sind auch dafür bekannt, dass wir meistens immer noch mal ein bisschen nachlegen können. Und jetzt. heute Morgen hatten wir folgenden Anruf. Und jetzt war Achtung. Christoph Nemmert von Nemmert Haustechnik uh. hat heute Morgen angerufen.
3: Ja, also ich habe gestern ähm, eure Sendung ja gehört, wo ihr jetzt diese 100 Euro, die da gespendet worden sind, an den Wünschewagen gibt. Und da habe hab ich, äh, das hat mich den ganzen Nachmittag dann eigentlich nicht losgelassen. Und da haben wir von Nermatt-Haustechnik entschieden, da einfach nochmal 1000 Euro obendrauf zu legen.
4: Jetzt bin ich platt. Ich bedanke mich <lacht> beim Christoph. Wir haben ja früher zu so einem Handball gespielt. Da möchte ich auch nochmal sagen, danke. Oder gegen eine Handball gespielt. Danke Christoph. Wahnsinn. Da haben, haben wir wirklich 1100
1: Euro da übergeben können, indem wir nur einmal, übrigens, ein einziges Mal Last Christmas jetzt im Sommer gespielt haben. Und wir waren bestimmt die Ersten, also was Radiosender hier in Deutschland angeht.
0: Also tolle, Gesa tolle Geschichte und auch sehr emotional. Und der ASP-Wünschewagen werden wir auch verlinken, natürlich. Kreuz und quer ist eine tolle Einrichtung und ist wirklich ähm, sehr unterstützenswert. Tolle Geschichte.
1: Ja, war großartig. Also, was wir da oder was wir mit euch Hörern und Hörerinnen da zusammen geschaffen haben. Also wirklich unfassbar. Wir waren da wirklich begeistert, wie das sich so ein bisschen verselbstständigt hat, das Ganze. Also tolle, tolle Geschichte. Ja, beeindruckend auf eine ganz andere Art und Weise war mal wieder ein Telefonat mit Till Meier. Er ist ja Kriegsreporter, Fotograf, kommt aus Bamberg und seit Jahren in der Ukraine. Wir haben auch schon öfters mit ihm telefoniert und jetzt war es wieder soweit. Er war nämlich wieder vor Ort. Er war in Odessa unter anderem und im Donbass und da haben wir Anfang der Woche mal mit ihm gesprochen und er hat uns so seine Eindrücke geschildert. hat gemeint, das ist Wahnsinn, der Widerstand, der ist immer noch ungebrochen der Ukrainer. Also die kämpfen da immer noch weiter auf Biegen und Brechen und wollen dieses Ding gegen Russland gewinnen. Also es ist, ist sowieso schon völlig irre und, und bizarre, also diese ganze Geschichte. Wir wollten aber dann auch von ihm wissen, wie lange er denn glaubt, dass das Ganze noch dauert. Ja, und hier seine Antwort.
4: Das ist schwer zu sagen, da möchte ich eigentlich da keine Prognose abgeben. Aber ich weiß nur, wenn es nicht gelingt, dass Putin wirklich eine schwere militärische Niederlage bis zum Jahresende einsteckt. Also wenn er da wirklich nicht hohe Verluste hat, die zeigen, dass es da nicht weitergeht militärisch, dann werden wir wahrscheinlich einen europaweiten Krieg haben, weil er dann weitermacht. Und er will halt dieses Großrussische Reich widerrichten. Und da reicht die Fläche von der Ukraine noch nicht aus. Putin ist ein Faschist und ein Imperialist und, und er hat seine Agenda und da sind sie eigentlich alle gleich, diese Diktatoren. Das endet immer in einem, in einem großen Krieg und man kann halt auch nicht mit ihnen verhandeln, weil Putin immer auch Verträge nicht einhält.
0: Klare Worte von Till Meier Und Till Meier hat uns auch versprochen, dass er, wenn er wieder hier ist, bei uns in der Region auch mal im Studio vorbeikommen wird, da werden wir in Roma mit ihm drüber sprechen und Odessa. Da haben wir mit ihm telefoniert in dieser Woche und heute Morgen kam über die Nachrichtenticker dba zum Beispiel die Meldung, dass Raketeneinschläge in Odessa schulteran waren, Das mal wieder 15 Menschen gestorben sind in Odessa. Also es, der Krieg ist da allgegenwärtig, aber, und das haben wir jetzt auch schon oft angesprochen, irgendwie, so ganz oben auf dem Schirm haben wir den gerade alle aber nicht mehr. Man redet zwar immer mal wieder drüber, aber dass da wirklich tagtäglich Menschen sterben, dass da Menschen gegeneinander die Waffen richten, dass da wirklich gekämpft wird um jeden Zentimeter Boden da im Donbass, das ist ähm, eine grauenvolle Vorstellung und hoffentlich, hoffentlich hat dieses Blutvergießen bald ein Ende. Ja, aber auch Till Meier sagt, er, er hofft
1: ja, dass das bis Ende des Jahres dann vielleicht mal sich legt, aber das ist wahrscheinlich auch eher optimistisch gedacht. Und ja, aber auch er hat gesagt und übrigens, ich habe gestern einen Podcast gehört mit Paul Ronsheimer, mhm. äh, hier von Mickey Beisen hat Podcast, Apokalypse und Filterkaffee und der hat dann gesagt, ja, er war jetzt drei Wochen im Urlaub und das war erstmal eine mega krasse Umstellung von diesem ganzen Kriegsgeschehen, wo er ja wirklich auch mittendrin ist. Und dann sprechen die Leute... In Frankreich nur von den hohen Preisen, vom Sprit und so weiter und er versteht das aber, dass das äh, ein bisschen ja, aus dem Fokus rückt, das Ganze, weil tatsächlich er auch sagt und Till Mayer hat ja auch gesagt, das ist mittlerweile Alltag auch in der Ukraine, mhm. dieser Krieg, das gehört einfach dazu. Also die, die kämpfen wollen, die kämpfen und das ist für die ganz normal, dass die das machen, also ganz normal natürlich äh, es geht in um Bezug auf, auf die Situation. Aber dennoch sollten wir es nicht aus dem Auge verlieren. Und deswegen hat auch Till Meyer noch gesagt, was wichtig ist, natürlich weiterhin spenden. Da lässt die Bereitschaft auch nach bei uns, was ich so mitkriege, auch bei mir im Umfeld. Und... Ähm, auch die Solidarität präsent zu zeigen, also auf die Straße zu gehen. Ganz am Anfang, ne? überall Demonstrationen mit, mit Ukraine-Flaggen. Das ist so ungefähr wie das das Klatschen damals für die Pflegekräfte <lacht> und so weiter. Das war ja auch nochmal so so kurz, naja, man macht halt mal was. Und so ist es ja auch gewesen. Und das bemängelt er eben, weil Till Mayer sagt, wenn die Menschen auf die Straße gehen und wirklich gro groß demonstrieren für Frieden, für Freiheit und die Demokratie, dann sehen dass auch die Verantwortlichen in Russland und merken, ach ja, da bäumen sich trotzdem noch ein paar mehr auf.
0: Ich mache noch kurz Werbung. Ähm, Micky Beißner hat in seinem äh, Podcast Apokalypse und Filterkaffee, ist ein sehr hörenswerter Filterkaffee, äh, äh, Podcast, Filterkaffee. Sollte <lacht> man dazu trinken, dann macht es das auch noch schön viel besser. Aber ja. dazu passt auch, was du gerade gesagt hast, dass das eben oftmals die Preise Probleme sind, die Inflation. Jetzt hat eine Studie ergeben in Deutschland, dass sich die Mehrheit der Deutschen das Autofahren nicht mehr leisten kann. Achtung, wenn der Benzinpreis über 2,80 Euro je Liter liegt. Hm. Die Porsche-Fahrer sagen dazu, noch ein Euro mehr und wir haben endlich Platz auf der Straße. Aber ähm, das ist wirklich erschreckend, finde ich. Also wir haben dann, dann wenn man es im Zusammenhang immer wieder sieht mit dem, was in der Ukraine ist, da fallen Bomben tagtäglich auf die Köpfe der Menschen und wir diskutieren immer noch drüber, was bei uns der Liter Benzin kostet. Wahnsinn. Und eins dürfen wir uns auch nicht vormachen, mit dem Glauben, irgendwann zu sagen, wenn der Krieg vorbei ist, wird das Benzin wieder billig. Ja, genau. Pustekuchen. Ja. Die Zeiten sind vorbei. Jetzt pendeln wir uns da schön
1: auf dem hohen Niveau ja. ein und da bleibt es dann auch natürlich. Das Logo macht da ja gar keinen Sinn. Aber ähm, was ich dazu sagen kann, mit den 2,80 Euro, ich glaube trotzdem, 2,80 Euro, wenn der Liter kosten würde, wäre es für mich trotzdem noch günstiger, also mit dem Auto auf die Arbeit zu fahren, aktuell super. Ich bin jetzt wirklich dreimal in dieser Woche mit dem Zug gefahren. 9 Euro Ticket, grandios. Funktioniert auch wirklich toll. Ich hatte auch nur mal irgendwie drei, vier Minuten Verspätung, aber... Alles im Rahmen, ich war top zufrieden, war mega entspannt und ich ärgere mich ja jetzt schon wieder, dass das Ganze im September einfach rum ist. Dann ist es wirklich einfach für einen Arsch, der Effekt ist verpufft. Was nützt mir jetzt dieses 9-Euro-Ticket? Jetzt ist es natürlich ganz nett, das zu machen, aber wenn es dann im September wieder normal kostet, dann muss ich halt wieder aufs Auto umsteigen, weil sich's anders einfach finanziell nicht lohnt und ich glaube auch bei 2,80 Euro wird sich die Bahn nicht lohnen.
0: 21 Millionen Menschen haben so ein 9-Euro-Ticket gekauft oder andersrum gesagt. Ich jeder meins heute, jeder mein
1: für Juli heute auch gekauft.
0: Jeder Vierte ist. hat eins und die Frage, die man mal stellen kann, vielleicht so als Vorschlag, aber wir sind jetzt nur einfache Radiomoderatoren, <lacht> vielleicht ein kleiner Vorschlag ab September, mal überlegen, ob man für Bundesland für Bundesland einfach so ein Ticket einführt, so ein Euro, also so ein Ticket, wo man pauschal für den ganzen Monat bezahlt, wie wäre es mit zum Beispiel eine Summe von 25 Euro? Vielleicht kann man damit ein bisschen mehr machen, dann darf man weiterhin den ÖPNV im Sinne des 9-Euro-Tickets weiter nutzen. Warum ja, eigentlich? Man nicht? hätte jetzt einfach das
1: Geld, was man jetzt in diese äh, 9-Euro-Ticket-Sache investiert hat, hätten wir einfach anders ein bisschen anwenden müssen. In die Infrastruktur. Ja, nicht nur das, aber natürlich auch in den, in den Fahrpreis. Weil was nützt mir dann am Ende auch die beste Infrastruktur, wenn eine Busfahrt vor Küps noch Chronig äh, 12 Euro kostet oder so? Ne? Das ist ja auch Quatsch. Also, ja, das, ja, also da bin ich wirklich gespannt, was für ein Fazit es gibt. Ich vermute mal, das wird so langsam, wir sagen bei der Musik, so langsam ausfaden, das ganze Thema. Das ist dann einfach rum und dann heißt es nee, nö, können wir nicht mehr machen, so von der Regierung. Und ähm, ja, dann stehen wir einfach wieder da. Und so ungefähr geht es ja weiter mit dem Bürgertest. Corona-Bürgertest, oh. die kosten ab heute drei Euro. So ganz begriffen habe ich es noch nicht, wie das Ganze funktioniert. Weil es gibt offensichtlich immer noch kostenlose Tests, wenn man irgendjemanden im Krankenhaus besuchen muss. Aber wenn du jetzt sagst, du gehst auf eine auf eine Veranstaltung oder auf eine Familienfeier und willst dich da zur Sicherheit testen lassen, dann musst du drei Euro bezahlen. Das Klasse. musst du aber irgendwie nachweisen. Was muss ich denn da mitbringen? Muss ich dann die 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 Einladung zum vom Geburtstag? Ähm, du brauchst einen Durchblägerlehrgang. Onkel Edwin mitbringen oder was?
0: Auch da mal wieder den äh, gesunden Menschenverstand einschalten. Einfach, wenn man krank ist, bleibt man daheim. Und ähm, so halte ich es auch. auch und dann ist alles gut. Aber ich habe die Woche noch was Interessantes gelesen. Laut einer weiteren Studie, die veröffentlicht worden ist, zieht es immer mehr Deutsche von den Großstädten aufs Land. In hm. Dörfer und in Kleinstädte. Also zum Beispiel nach Lichtenfels, Kronach, Coburg, Küps. Also... Küppesee. Kütz, wie es in der Fachsprache heißt. Ja. Und ja, immer mehr tun's auf jeden Fall. Und ich will es mal an deinem Beispiel festmachen. Also, wenn man sich jetzt manchmal fragt, was ist eigentlich so toll daran, dass man auf dem Land wohnt? Also schau mal her, Thorsten, du bist als Einzelner ja da viel mehr im Vordergrund. Schau dich jetzt mal an. Also, hier in der Stadt, in Coburg, wärst du ein Dummer unter vielen. Auf dem Land, wo du ja lebst, bis <lacht> bist du bleibst du der Dorftrottel. Also, also von daher, <lacht> es ist so eine das schöne Geschichte. Das war ja vollkommen
1: klar, dass das so in diese Richtung geht. Ja,
0: aber es ist doch was dran. Guck, Dorf, schön. Ja. <lacht> <lacht> ja, bist du sprachlos gerade, oder was? Nee. Wer das liest, ist Dorf. Wer Sei, das liest, ist Dorf. Da nur noch mal Auch so eine großartige klein, Werbung. Klein Zur Erklärung. Es gab ja mal die Partei, die hat geworben eben mit einem Wahlplakat. Wer das liest, ist Dorf. Und dieser Mensch, der das gelesen hat, der da alleine in der Nacht, am Abend, in der Dämmerung im Dorf stand und allein irgendwo in die Richtung geguckt hat, das war ein Urbewohner des Landkreises Kronach. Kann man so sagen, kann man schon so sagen. Ja. Und dieses Bild hat den Weg aus Wahlplakat von die Partei gefunden. Ja, Auf, auf, die, auf so eine Wahlveranstaltung
1: auf jeden Fall. Auf so, auf, oder auf das Wahlplakat. Auf den Nee, nee. Das hat Martin Sonneborn, also der Vorsitzende von die Partei, ähm, auf so einer, Veranst von so einer
0: pa Parteiveranstaltung in der Präsentation gezeigt. Ja, aber es war dann später auch ein Beiblaker. Ich habe es ja mal gesehen. hängen, Hängenderweise. Das genau. ist Dorf. Nee, wer das liest, ist Dorf. Ist Dorf. Genau. Wunderschön.
1: Auf jeden Fall, wenn man schon beim Dorf ist. Sage ich mal ganz kurz vielen, vielen Dank. Und zwar hat es jetzt endlich funktioniert. Ja, Kübs muss natürlich immer wieder ein Thema sein hier im Podcast. Also Kürz. ist es halt immer irgendwie zufällig. Die die äh, Tanzgruppe des TSV Küps, die hat ja vor sehr vielen Folgen nach dem Podcast geschrieben. Ja, als es mit der TSV Kübs Tasse losging hier bei uns und mit der Kübs Tasse. Ähm, wir hätten auch eine Tasse und die wurde mir feierlich am vergangenen Samstag übergeben vom ja von einer kleinen Abordnung der äh, TSV Kübs Tanzgruppe. Ein Foto stelle ich auf unsere Instagram-Seite Apfel und Hanft Fanpage. Und dazu wurde mir vom TSV Kübs vom Schoko, der dir ja eine TSV Kübs Tasse geschickt. Richtig, habe ich die auch Kaffee noch draus Ein grandioses altes Kübstrick überreicht und zwar von der, mit, mit der Aufschrift Küpser Bier, Brauerei Hofmann, hatten auch schon das Thema, es gab ja mal Bier in Küpster, da wurde ja mal gebraut und äh, ja, bin ich, das hängt jetzt ganz stolz bei mir zu Hause, dieses Trikot und die Tasse, natürlich, die steht auch ganz stolz. Zwei Fragen habe
0: ich dazu, Thorsten. Zum einen, äh, hast du mit den Küpser-Mädels getanzt? Nee, habe ich nicht. Warum? Ähm... Sie wollten nicht. <lacht> Kann ich verstehen. <lacht> Aber dann noch eine andere Sache und das will ich auch mal aufklären, weil ich immer gefragt wird, warum machst denn du eigentlich als Residenzler immer so, so Werbung für den Raum Kronach? Ich sag's jetzt auch mal hier im Podcast für oh. alle Hörer auch, mütterlicherseits habe ich auch Wurzeln im Landkreis Kronach. Meine Mama, die hatte, Gott hab sie selig, die kam aus Seibelsdorf. Im Landkreis Kronach. Also von daher habe ich auch so einen so Schlag Kronach mit abbekommen.
1: Ja und jetzt gib es halt mal zu, also seit du mich kennst, hast du auch ein ganz anderes Verhältnis zu KÜBs. Hast du Küps erst mal kennengelernt und durch mich weißt du, dass aus Küps wirklich ja, seitdem ich Thorsten kenne, habe ich
0: mal in KÜBs geschlafen und ich mhm. spiele bei den alten Herren in Küps einmal im Jahr mit Fußball, wenn es klappt.
1: Das ja hoffentlich zweimal, da haben wir auch noch einiges vor.
0: Oh, ja, das ja. darf man aber noch nicht nein, verraten, da nein,
1: haben wir einiges nein. vor. Ähm, eine Frage, die ich dir jetzt mal so konkret noch stellen möchte, weil... Wir haben das eigentlich mal behauptet. Trägst du noch eine Maske beim Einkaufen? Ich nein.
0: Ja, ne? ich auch nicht. Ich bin äh, letztens... Erschrocken. Ich war die Woche beim Arzt am Montag zu so einem Kontrolltermin und selbst da habe ich es total ver, ver, verbasselt, oh, dass das man da ein noch eine Maske aufsetzen ja. muss. Bin reingelaufen, ganz selbstbewusst und hab gesagt, und dann die haben mich alle ganz komisch angeguckt, so mit großen Augen. Der vom Radio wieder. Was ist mit dem los? Und dann hat gesagt: Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Und dann habe ich natürlich, ähm, ich habe immer noch eine in der Tasche, aber grundsätzlich ähm, habe ich da im Moment eher keine mehr auf. Gut, als
1: Zugfahrer musste ich jetzt natürlich wieder und das ist tatsächlich auch immer so das einzig Nervige. Und ähm, Aber sonst tatsächlich, ja, ist diese, diese, dieser Herdentrieb, ne wenn niemand eine Maske aufhat, obwohl wir es behauptet haben, wir haben das noch sehr lang auf, dann ist es halt plötzlich wieder
0: vorbei, auch bei uns. Eins noch zum Thema Maske, seit dem 1. Juli ist ja auch so, dass man beim ÖPNV, also egal ob Bus oder Bahn, auch nur noch eine medizinische Maske tragen muss. In Bayern. Keine FFP2-Maske. In Bayern mehr. ist es so. Ja, in anderen Bundesländern war es schon so. Ja, da habe ich jetzt nicht
1: so einen Überblick. Ich habe einfach meine Maske halt dabei und das ist halt eine FFP2. Das ist, Eigentlich ist das, spielt das doch keine Rolle, oder? Ja, nee, tut's ja nicht.
0: Aber komm mal zum anderen Thema und das fand ich auch sehr beeindruckend diese Woche. Ein richtiges Erfolgsmodell. Immer wieder lesen wir in diesen Tagen und es wird gewarnt davor, die DLRG und viele andere warnen davor, immer noch können viel zu wenig schwimmen. Und leider gibt es auch immer wieder Tote beim Baden. Auch bei uns in der Region gab es dieses Jahr schon Opfer und da gibt es ein tolles Modellprojekt der Grundschule coburg Neuses. 39 Kinder der dritten und vierten Klasse, die nahmen an einer sogenannten Schwimmwoche teil. Zur Erklärung. Die Schwimmwoche heißt, die sind jeden Tag in Schwimmbad und waren da zwei bis drei Stunden im Wasser und haben schwimmen gelernt mit Lehrern. Die 39 Kinder haben unglaubliche 97 Schwimmabzeichen erschwommen. Sie müssen sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vom Seepferdchen bis hin zu Bronze und Silber und da waren auch Kinder dabei, die eigentlich gar nicht schwimmen konnten und da gibt es den Schwimmlehrer Sven Jasmund. Der war da mit dabei und hat den Kids eben das Schwimmen beigebracht. Und der war auch total happy.
4: Also ich bin total begeistert. Ich wurde gefragt, ob ich da mitmache. Und nachdem ich Schwimm begeisterte. Schwimmlehrer bin, sag jetzt mal, war ich total davon erfreut, von dem Ganzen, 40 Kinder auf einen Haufen, leider nur nach Sonneberg, Coburg hat mir leider keine Bahn oder Becken zur Verfügung, aber auch in Sonneberg, es war klasse, die Kinder waren alle total begeistert von uns, Schwimmlehrern sowieso, weil sie mal was anderes sehen, wie ihre Lehrer, die waren dabei, aber wir haben die ganze Woche mit einer Begeisterung die Kinder weitergebracht. Alle liegen auf dem Wasser, schwimmen, haben ihre Abzeichen gemacht immer wieder gerne und in der Hoffnung, dass es auch mal in Coburg klappt dann.
1: Ja, da muss ich jetzt äh, doch nochmal fragen, ich habe es in der Sendung auch schon gemacht, ähm, du hast kein Seepferdchen, oder Thomas?
0: Ich habe äh, kein Seepferdchen, das hat auch bei mir was so wie so ein Pudel, der schwimmt, also ich kann mich zwar irgendwie über Wasser halten, aber so richtig schwimmen ja, ist es das nicht. wir waren letztes Jahr gemeinsam im Schwimmbad, ja, ich äh, habe das
1: erlebt, also ich habe gedacht, huh. Aber dann wir, ich... machen,
0: wir machen eine Aktion, die verraten wir <lacht> jetzt auch hier im Podcast, ich werde das Seepferdchen nachholen, oh, mal ganz offiziell, ja, großartig. unter deiner Begleitung natürlich und jetzt werden sich manche in fragen jetzt dann haben sie wieder die Schwimmlehrer interviewt und die Lehrer und die sind alle begeistert. Aber die Kinder, wie gefällt's denen eigentlich? Ja! Jetzt? Hört mal hin.
2: Also ich finde es besser als einmal in der Woche und dann immer nochmal, weil wenn man es am Stück macht, dann lernt man auch mehr, viel mehr als immer eine Pause dazwischen machen. Ich habe vier Abzeichen gemacht, Seepferdchen, Seeräuber, Bronze und Silber und ich habe noch fünf Olymp olympische Ringe geschafft. Ähm, ich bin 90 Minuten ohne Pause geschwommen. Hallo, ich bin der Eihan. Ich bin zehn Jahre alt. Ich finde es das toll, dass wir eine Schwimmwoche gemacht haben, weil wir in der dritten und in der vierten nicht geschwommen sind. Also mir hat gefallen, dass wir Schwimmabzeichen machen konnten, die man sonst halt, wo man wochenlang dran trainiert,
1: bis
0: man es halt hinkriegt mit einer Schwimmlehrerin. Und die hat man es halt in drei, vier Tagen geschafft.
2: Am Donnerstag habe ich mich so sowas von gewundert, dass wir einfach Seepferdchen und Seeräuber machen konnten. Meine Mama ist auch total ausgeflippt und war total fröhlich. Hm. Schade, dass es schon vorbei ist.
3: <lacht> und
0: ich muss ehrlich sagen, wenn man dann sowas hört und die Kinder hört ja. und so ein tolles Projekt. Nochmal, 39 Kinder schwimmen in einer Woche 97 Schwimmabzeichen. Die gehen jetzt alle gern ins Wasser. Die kann man bedenkenlos ins Wasser lassen, größtenteils von den Kids. Warum macht man aus so einem Vorzeigemodell nicht für alle was draus? Also warum nicht pro Schuljahr, und es steht ja auch in den Lehrplänen der Schulen drin, egal ob Gymnasium, Realschule oder auch Grundschule, man muss ja schwimmen lernen, man soll schwimmen lernen. Gymnasialschülerinnen und Schüler, die sollen sogar eigentlich den Rettungsschein ablegen beim Schwimmen. Steht alles so in den Lehrplänen. Und warum macht man dann eben nicht solche Schwimmwochen? Übrigens, die Grundschule Coburg-Neusses macht es jetzt auch mit der ersten und zweiten Klasse. Da sind ganz viele Nichtschwimmer dabei, da bin ich auch gespannt, was da natürlich rauskommt. Dann. Man müsste halt jemand kennen, der irgendwie vielleicht in der Politik ist
1: und vielleicht da ein bisschen Beziehung hat. Moment, ähm, äh, Hast du doch eigentlich. Ich? <lacht> ja.
0: Ja, naja, nee, das Thema ist aber ein Aber Thema, du als nicht Schwimmen ist natürlich, wenn du jetzt sagst äh, also die Ja, aber ich finde es natürlich super gut, dass das wirklich so ist und mh, ja, ja, das ich sehe es ja meine eigenen Tochter, die da auch mit dabei war, die hat drei Schwimmabzeichen gemacht, die ist mittlerweile im, im, im Wasser super drin, gut, besser als ich, sie also ist schon immer geschwommen, aber sie schwimmt jetzt auch besser als die Mutter also von daher ist alles so also großartige Geschichte und, und bitte, bitte, bitte nachmachen, viel nachmachen ja, Und das Ding ist
1: halt auch, dass man merkt ja im Sommer jedes Mal auch, äh, bei meiner Tochter ist es ja so, die die, die liebt es, ins Wasser zu gehen. Und natürlich wollen wir da so schnell wie möglich, es halt dann dem Alter entsprechend geht, dass sie das Schwimmen dann lernt. Weil sie mag das einfach bei diesen heißen Temperaturen. Wo wollen denn die Kinder hin? Die wollen natürlich ins Schwimmbad oder an den See. Und umso wichtiger ist es, dass man halt dann einfach auch schwimmen kann. Aber ein Thema, ich weiß nicht, ob du so mitbekommen hast, hat auch vielleicht ein bisschen, hat zumindest mit Wasser zu tun und mit Schwimmbad. Was ich dir auch nicht empfehle, ist übrigens äh, Turmspringen zu machen. Ja, mache ich ja eh nicht. Hast nicht mitbekommen. Es gab doch bei RTL ja, das doch. große Turmspringen und Thorsten Legert. Man muss es jetzt so sagen: Casalla Thorsten Legert, ehemaliger Bundesliga-Fußballer, hat sich den Hoden gerissen dabei. Ich zitiere: Er hat folgendes gesagt: Ich habe ein paar Sprünge gemacht und ich bin dann so unglücklich aufs Wasser gefallen, dass mein Hodensack so angeschwollen ist und das Ei beschädigt ist. Tja, und das muss jetzt raus, rausgezogen werden. Kommt mit dem Plantat rein. Ja, ist natürlich auch super.
0: <lacht> halt ein Eierblatscher. Ah, ja, der, der, der gibt's beim Böckle, ne? Hat man ja früher auch im Bad immer gemacht, aber... ja, ein Thorsten, Böckle? Was ist denn das Böckle? Da, Kennst du kein Böckle, wenn man in Wasser Böckle macht? Wenn man so auseinander springt und dann im letzten Moment die Knie und die Arme aneinander ranzieht, das sind Böckle. Ja, kennst du nicht? Ich springe selten ins Wasser. Ja, ah, ich merke schon. Ähm, heute übrigens, und jetzt darfst du dich voll austoben, Achtung, jetzt überfeicht ich dich, weil es sehr spontan ist. Heute ist... Es gibt heute einen ganz besonderen Tag. Heute, an diesem 1. Juli, ist internationaler Witzetag. Mhm. Das ist kein Witz jetzt, das mhm. ist wirklich so. Und lieber Thorsten, jetzt darfst du spontan deinen Lieblingswitz mal all unseren Podcast-Hörern präsentieren. Bitteschön.
1: Boah, Witze erzählen, ey. Also wenn ich sowas höre, dann fällt mir immer der Witz ein. Na und wie ist deine Frau so im Bett? Ja, die einen sagen so, die anderen so. <lacht> das ist halt, den habe ich mir irgendwie gemerkt vor 100 Jahren mal. Oder natürlich mein Lieblingsotto-Witz ist, warum haben die Araber kaprot, weil es Kamel haben. <lacht> ja, aber sonst schön. bin ich jetzt auch nicht so der große Witzerzähler. Bei mir kommt der, der Humor so aus dem Unerwarteten, aus dem Spontanen. Und ja. aus dem
0: <lacht> da haben wir ja fast ein bisschen was gemeinsam. Ich bin auch nicht so der große Witzerzähler, aber ich liebe es, wenn es Menschen gibt oder so Runden gibt, die dann ja. sich so toppen. Einer erzählt einen Witz dann der nächste Kennst du, kennst du, kennst du den? Kennst du den? Kennst du den? Und dann steigert sich das so. Ach, heilig. Wir, wir
1: lieber noch dabei. über Sachen, die wir in dieser Woche hatten. Also ganz kurz mal angerissen. Die ganzen Volksfeste starten wieder. Jetzt glaube ich am Wochenende das Vogelschießen in Sonneberg. Dann haben wir so nächste ich. Woche äh, Schützenfest in Lichtenfeld. Lichtenfels. Dann kommt das Coburger Vogelschießen, Vogelschießen. am äh, Ende Juli. Und ist dann das, kommt... Ich. Nee, pass auf, pass auf. Da will ich aber noch was sagen. Es wird eine Schützenliesel gesucht. Ah, und ja. zusammen mit Radio 1. Klickt mal rein auf radio1.com. Da könnt ihr quasi die Repräsentantin des Vogelschießens werden. Und da bewerbt ihr euch einfach über unsere Homepage. Und dann kommt... Die kümpste Kamera. Ja, <lacht>
0: und dann kommt...
1: Ja, das schützen wir jetzt in Kronach, Freischießen. Ja. Da haben wir auch was ganz Besonderes vor, wollen wir jetzt auch noch gar nicht so vorwegnehmen. Aber kommen wir verraten Ja, vielleicht senden wir mal früh vom ja. Freischießen in Kronach, das haben wir zumindest vor. Ich hoffe, es klappt, das wäre natürlich senden. Jetzt werden wir mal schauen, ob es da irgendwelche Bierleichen gibt. Vielleicht sind wir noch so die, letzten,
0: die letzten Leichen im Bermuda-Dreieck <lacht> und äh, mal gucken, was sich so tut in Kronach. Und ähm, bin ich sehr gespannt, also wenn wir da live senden am Morgen. Wir senden natürlich wieder tagsüber mit Thomas Auer und mit Uli Noll, aber... Genau. Apfel und Wir wollen, mal in der Früh, wollen wir uns mal geben in der Früh.
1: Idealerweise bleiben wir da schon am Abend vorher dabei, um alles genau zu analysieren und zu beobachten. Natürlich nur aus journalistischer Sicht. Das und werden ja Sie gleich entladen.
0: morgens um Sex ein Bier trinken? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, wenn wir da noch eins finden. Also einer, der übrigens, das müssen wir auch noch kurz erwähnen, der auch bald ein Bier trinken wird, ist ja unser Bastian Heimberger. Der ist ja unterwegs mit dem Rad von Berlin ans Nordkap. 3.500 Kilometer kann man schon mal machen mit dem Fahrrad. Wahnsinn, ey. Und wir haben da gestern mit ihm gesprochen. Er hat jetzt mal verraten, wie es denn aktuell so ausschaut.
2: Wir sind gerade in Tromsö, Das ist die größte Stadt nördlich des prolarkreises tatsächlich der Welt und auch die nördlichste Großstadt in Norwegen. Wir haben noch ausgerechnet, das sind noch 534 Kilometer, sprich ungefähr fünf Tage. Auf dem Tacho stehen jetzt genau 3091 Kilometer in 27 Tagen. So, und wenn ihr jetzt denkt da
0: draußen, hör ja, super, und wenn ihr überhaupt so denkt, ah oh, Mist, diese ganzen Fliegen und alles, das ist ja ganz schlimm, die Plage dieses Mal. <lacht> Hört euch mal das an, von Bastian Heimberger.
2: Wir haben versucht mit Autan da irgendwie äh, zu bekämpfen, aber die sind deutlich aggressiver als bei uns. Und teilweise die Bremsen zum Beispiel sind doppelt so groß wie bei uns. Und wenn die dich einmal beißen, dann hast du direkt so eine ja, fingernagelgroße Beule am, am Arm oder am Bein. Also die sind schon wirklich richtig mies. Wir haben äh, gestern zum Beispiel gekocht und äh, du konntest dich keinen Moment still hinsetzen, weil du sofort zerstochen wurdest. Also so schön es hier auch ist, äh, das ist richtig nervig.
0: Vielleicht hätten sie die Mücken kochen sollen. Wobei ich im ersten Moment gedacht habe, die Bremsen sind doppelt so groß. Da habe ich hab gesagt, was mit dem Fahrrad passiert? Aber das ist dann wieder was anderes. <lacht> Wie mit dem anderes. Roten vom Legert. Äh, ganz schlimm. Übrigens, wer auch <lacht> ganz schlimm gestochen worden ist, und das habe ich heute Morgen gesehen, ist unsere Anja Hampel hier bei Radio 1 oh ja, oh ja. von einer Bremse also im Arm. Das ist schon ein... Der ist richtig geschwollen. Also, also arm, ein,
1: fast einen Notfalleinsatz jetzt ja, hier. Ja,
0: also die tut mir da echt ein bisschen leid. Ja, was hast du da für einen Tipp? Was kann man da machen? Eine rohe Zwiebel drüber ausreiben,
1: bis die Augen an so, Tränen anfangen. Dann schön schön Spiegelei draufbraten und äh, ja, am Schluss dann vermengen mit Blaubeeren. Oder ein bisschen Milch drüber geben. <lacht> ja, genau. Ich würde sagen... Das war's für diese Woche. Ja. Ich bin jetzt im Urlaub, übrigens. Die nächsten drei Episoden bin ich nicht im Studio, oh, Gott, aber Gott, trotzdem oh, 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 wird es oh, einen Podcast geben. Also ah. keine Sorge. Das auf jeden Fall, das können wir versprechen. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr es tun. Apfel und hanft 1com Bei Instagram folgen, Apfelundhanft unteren Strich Fanpage, würden wir uns freuen über ein paar Nachrichten. Und auch, ich habe jetzt gelernt, bei Spotify könnt ihr beim Radio 1 Podcast äh, uns nicht nur abonnieren, ihr müsst auch die Glocke drücken, habe ich jetzt gehört. Das bedeutet auch irgendwas Tolles. Also nicht wir die Glocke dann, von Thorsten Legert. Nein, wir kriegen das dann auf jeden Fall mit, dass ihr uns da liked sozusagen oder wie auch immer. Hinterlasst auch gerne bei Apple Podcasts, da kann man einen Kommentar hinterlassen. Macht das gerne, wie es euch gefällt ob es euch gefällt und schickt uns da einfach
0: mal eine Mail. Nochmal der Werbetipp. Hört gerne mal rein bei hat so und Apokalypse ja, 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 und Filterkaffee. Natürlich. Ein ganz toller Podcast. Und jetzt kommen wir noch dazu. Für den Inhalt verantwortlich, wie immer, Thomas Apfel und Thorsten Hanft. Für den Schnitt. Leider in dieser Woche zum letzten Mal. Für die nächsten drei Wochen ausschließlich.
1: <lacht> Thorsten Hanft, da freue ich mich nächste Woche drauf.
0: Ja, toll. Ja. Und ob er euch gefallen hat oder nicht, das könnt ihr nur selber entscheiden. Schönes Wochenende. Ciao. Bis bald.